0: vacanze in Sicilia o in Sardegna con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio posto ponti a partire da trentatré euro non c'è modo migliore per andare in vacanza scopri i dettagli su gnv.it offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia, diecimila posti disponibili e adesso un bel caffè. finito Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby. Mama's bringing home the bacon. Whoa. Take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Life for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Boyd, we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Una sparizione improvvisa. Un miracolo inaspettato. Un ritrovamento che sconvolgerà un'intera contea. Benvenuti a Dareful Tales. Questo è il caso della bambina e l'ignoto. Ogni giorno, in questo vasto e folle mondo, accadono eventi che sembrano scritti a tavolino da uno sceleggiatore di Hollywood. A volte, questi eventi sono ancora più eccentrici e complessi di un film. Siamo a Brittany, in Francia. È l'aprile dell'anno 1922 e siamo nella fattoria della famiglia Picard. Una vita semplice fatta di duro lavoro e piccoli attimi di gioia. Pauline Picard ha due anni ed è una dolce e spensierata bambina. La piccola è molto amata dai suoi genitori, che non la perdono d'occhio ed amano vederla interagire con gli animali della fattoria. Ma una fredda mattina di aprile, Pauline, in un attimo, svanisce nel nulla. I genitori in preda all'angoscia più profonda coinvolgono la polizia, che inizia subito una ricerca massiva, ribaltando ogni centimetro di campagna e gridando il nome della bambina a gran voce. Niente. Nessuno risponde. Nessuno sa nulla. Pauline è davvero scomparsa. Passano le settimane. Giorni interminabili di angoscia e piante inconsolabili. Passano tre settimane, quando arriva una notizia che riaccende la speranza. È stata trovata una bambina che vagabondava in strada e sembrerebbe corrispondere alla descrizione della piccola scomparsa. È stata ritrovata a Cherbourg, a 500 km di distanza dalla fattoria di Picard. Viene mostrata una foto alla madre, che la riconosce immediatamente. Quella è Pauline quella è la sua piccola e innocente Pauline. La famiglia si mette immediatamente in viaggio, un vero viaggio della speranza, con il cuore aperto, palpitante, pieno d'emozione. Arrivati a Cherbourg, i genitori corrono ad abbracciare la bambina, è un vero e proprio miracolo. Ma la bambina non sembra felice, anzi, non riconosce proprio i genitori. Non sorride, non si commuove, non ricambia gli abbracci. È confusa, disorientata e addirittura sembra non ricordare il dialetto nativo del suo paese. Ma i Picard non ci pensano troppo su. La piccola è tornata e chissà cosa le sarà successo. È normale che sia sconvolta. Finire così lontano da casa, da sola. Com'è possibile? Ma sopravvissuta per tre settimane e come ha fatto a camminare tanto. Non importa, Polina è a casa, è viva e ora il sole può tornare a splendere attraverso le finestre della fattoria. La notizia va sui giornali di tutta la Contea. Tutti sono felici. E così passano i giorni e poi le settimane. Ma quell'incredibile miracolo ha un vetro incrinato. I Picardi, infatti, si convincono sempre di più che quella non sia affatto la loro amata bambina. Pauline non è più Pauline, non gioca con gli animali della fattoria, non sorride, vuole sempre stare da sola e non vuole essere abbracciata. La cosa più strana avviene una mattina. La signora Picard sta stendendo i panni all'esterno della fattoria quando un contadino vicino, Yves Martin, le si avvicina e le chiede di punto in bianco se sia convinta che quella sia veramente sua figlia scomparsa. La donna rimane interdetta, ma non fa in tempo a rispondere. L'uomo assume una smorfia di dolore e esclama «Dio, perdonami, sono colpevole». E poi fugge via. L'uomo dopo qualche giorno viene internato nel manicomio e di lui non si saprà più nulla un giorno un fattore sta attraversando i terreni della famiglia Picard quando inciampa su una scoperta profondamente disturbante il corpo di una bambina decapitato brutalmente sfregiato e nudo con vicino un teschio umano l'uomo fugge gridando e si precipita alla polizia, che a sua volta si reca sul luogo a investigare con la famiglia Picard. La zona del ritrovamento è stata setacciata molte volte da diverse squadre di ricerca nei mesi precedenti, e quindi la scoperta è ancora più scioccante. Il corpo è profondamente danneggiato ed in un avanzato stato di decomposizione, a tal punto da rendere un riconoscimento impossibile. Ma i Picard crollano comunque in ginocchio. Crollano di fronte a quell'orrore. Perché i vestiti che ha indosso il cadavere sono gli stessi che indossava Pauline il giorno della scomparsa. Il teschio rinvenuto viene analizzato e aggiunge una tinta ancora più gialla a questo mistero. Il cranio, infatti, non appartiene a una bambina e nemmeno a una donna. È di un uomo adulto due cadaveri e un assassino a piede libero le teorie come sempre sono le più disparate e le domande molteplici può Yves Martin aver confessato il suo gesto alla signora Picard in un raptus di senso di colpa travolgente chi era la bambina scampiata per Polinda e genitori disperati possono i Picard essere i veri responsabili di tutta questa faccenda e se sì, perché? Può essere tutto questo una montatura? E se quella ritrovata a 500 km di distanza fosse stata davvero Pauline? Come nella maggior parte dei casi avvenuti in tempi così lontani, non abbiamo risposte. Yves Martin è sempre rimasto l'unico sospettato della faccenda, ma senza nessuna prova che lo rendesse effettivamente colpevole. Credo che dei genitori disperati per una perdita così grande possono aggrapparsi talmente forte alla speranza da scambiare una bambina qualunque per la propria piccola. Credo anche che il desiderio di riavere ciò che si è perso sia talmente profondo da mascherare anche la verità più palese. Cosa sia successo a Pauline non è mai stato scoperto. Il teschio non è mai stato identificato. E questo caso torna sotto la polvere, come molti altri, inghiottiti dal passato. Fatemi sapere cosa ne pensate inviando un messaggio privato alla pagina di Facebook Direful Tales o scrivendo direttamente sul nostro gruppo privato, sempre Direful Tales, a cui potete iscrivervi. Vi ricordo l'appuntamento di mercoledì con Incubi della Buonanotte, la rubrica speciale di ottobre che vi farà perdere il sonno e anche la fiducia nel prossimo. Vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio. Come sempre, restate spaventati.